0: Hola, buenas noches y bienvenidos a Mundo Creepy. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Juanito? Muy bien, ¿y tú, güey? estoy bien, yo este me presento, soy André González. Yo soy Juan García, este, y bienvenidos este al podcast que en el que se platica, se cuenta. De creepypastas, aquellas historias.
1: Con un. con un temite de jiribilla. Claro, Ahí con la risa entre las patas.
0: Entre las patas. En su debido momento, esas creepypastas llegaron a asustar yo. El buen loquendo.
1: El buen loquendo, lo como el, habíamos dicho en episodios anteriores, aaron Gameplay. Claro.
0: Este. Y, un, va,
1: vamos a empezar saludando a las personas que nos escuchan, güey porque creo que claro, ha sido algo muy, muy importante para nosotros. De sorpresa completamente. La, Llevamos dos episodios agradecidos. y ya nos, nos escuchan en México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Guatemala,
0: de Brasil, este, El Salvador, Nicaragua, España. Coño,
1: Miki, ese chiste me lo yeah, va a guardar siempre, ese cabrón. chiste ya. Saludos <ríe> a España. Mi, mi, Coño, mi, mi tío aquí, ¿verdad?
0: mi tío lo invité a grabar. Hoy. Pero bueno, eso es invitado. Pero sí, estamos agradecidos, estamos completamente sorprendidos de, de esto. Y la verdad, no, este, en, en los últimos episodios habíamos saludado a nuestros compas, la, la gente... A la, que la persona que escuchado. nos comparte, Ajá. por
1: favor, compártanos. Claro, Compartanos en si todas las redes
0: sociales. Piquen el botoncito del play, de share y de play cuando se suban al carrito con sus compas para que
1: nos escuchen... Para que nos escuchen, sí, para para que nos escuchen. Pues Si quieres yo empiezo... Claro. Esta historia es el episodio perdido de Coraje. El perro
0: él, cobarde. Que mi no lo había escuchado
1: Nuestro padre trabajaba en los estudios de Cartoon Network Ahí
0: Y colaboraba
1: pensamos. mucho con la caricatura Coraje, el perro cobarde Era un viernes a la noche Y a mi padre había vuelto del trabajo Pero no se veía bien Se veía agitado, preocupado y aterrorizado O sea, el güey llegó... Asusti, asustado asusti, 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 Con la pálida asustado. Le dio la pálida
0: Andra, andaba, andaba fumando en el jale <risa> Iba manejando pues Con es que el buen trigo Vio los... a la policía El proceso creativo De coraje en El perro, el perro cobarde Perdón Es, es meterte medio creepy, Kilos y, dijo, y kilos Y kilos de mota <risa> O sea, los episodios te dejaban tramados ya de por sí Pues imagínate el vato No, no, madre A mí me dejaban pesadillas, esas madres y, y tenía yo, ¿qué? 8, 4, 6 años cuando los veía en Cartoon Network
1: pero, Le preguntaba dale. ¿Por qué tenía esa cara? Pero era inútil Porque no nos presentaba, no nos prestaba atención Miraba a todos lados Como si buscara a algo o a alguien Y apenas nos podía hablar Y apenas no podía hablar Está un poco mal escrito abrió su maleta y sacó un videocasete. Sonó su teléfono. Su jefe llamaba para decirle que vaya de inmediato a los estudios. Y nuestro padre se fue advirtiéndonos que no toquemos el videocasete que dejó. Pero como nosotros queríamos saber por qué y nuestro rata, padre estaba rato, tan mal, el señor agarramos el videocasete. Claro, porque mi Que me dijo... dijo mi padre que no iba
0: a usar. No lo uses, hijo. Claro, ahí voy. ¿Y qué hago? Meterlo Me vale
1: madre ponerlo, Y lo agarro
0: Verlo Y pretender que mi papá me dijo
1: Mijo hágase unas palomitas
0: Ponga el cassette Agarre su canal póngase las cobijitas Y véalo disfrútalo. Ah, no, así no? no No,
1: no, no <risa> A mí me lo tienes que prohibir <risa> Bueno, ¿y luego qué más? Supuesto que nos Supuesto que a nosotros Nos encantaba esta caricatura Sin dudarlo La pusimos en la videocasetera Y aunque me arrepiento De haberlo hecho lo vimos Empezó con la introducción de siempre Cuando terminó, mostraron el título del capítulo Y una voz tenebrosa lo leyó Coraje El perro Asesino ah Cabrón Se volvió malo, le dio rabia y, ay, <risa> 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 Le dio
0: rabia Le dio parvovirus
1: Empezó a cagar sangre, lo llevamos <risa> al veterinario Y se sí. murió
0: Y mordió ahí la, al veterinario En, en la vena se o, murió y... O Chance
1: se agarró a putazo con el pasó, perro el vecino ¿también? y lo mató, güey. También. Chance, aunque no tenían vecino, pero.
0: Pues no, no tenían vecinos, güey No te acuerdas que vivían la mitad de la nada. No sabes. O quién sabe.
1: Aunque es imposible describir lo que pasó, se los trataré de decir. La animación se veía bastante bien. Y aunque a veces se distorsionaba, las voces no eran las mismas que la de los actores originales. Así. Que seguro fueron hechas por otros. El capítulo empezó con coraje. Matando a Raza. <risa> <risa> eh, eh, eh. Mirando de Pero frente a la, la casa. Mismo, <risa> Mirando de frente a la casa. Pero no sé. No se lo veía. Ni de costado. Ni de frente. Solo de espalda. Y además. A coraje. No se lo veía a Rosa. Se veía más o menos. Violeta oscuro Un dato. Como que. Completamente sí, innecesario güey. No se veía rosa pálido, se veía rosa fiucha Ah, sí, no, claro pues, al, al puro pedo, güey Oye,
0: no, oye, yo me sé que están viendo algo que no es no, de no, verdad, no, ¿eh? No, no que se ve igual. coraje, no tiene no el mismo es... tono ¿No, tiene ¿No el mismo es rosa tomo?
1: mexicano? <ríe> ah, no, no es, no, no es Entonces, ¿coraje era racista? Ay, ay. <ríe> no, que ver. <ríe> Empezaba a caminar hacia la casa Pero no de forma de siempre Sino que caminaba de manera normal y más lenta Entró por la puerta de adelante, y lo ve justo, sentado en su sillón, leyendo el diario como siempre. Entonces Coraje se le acerca, y justo le dice... ¡Estúpido perro! ¿Qué es lo que quieres? ¡Lárgate de aquí! ¡Y déjame ver el diario tranquilo, perro inútil! No pensé que lo hubieras hecho. ¡Al huevo, güey. ¿No iba a perder la oportunidad? Estúpido perra Lo volviste mucho a hacer coraje, mal Me da mucho coraje A mí me cagaba de risa güey. Sí. Pero, pero ahí Me pareció raro que justo No haya sacado la máscara Que siempre usa para asustar a Coraje Es más, esta vez Parece que hubiera dicho con mucho desprecio Algo raro También es que Coraje siempre se le enfocaba De espalda Nunca se le enfocaba de frente Ni tampoco de costado Luego de esto. Pues.. el pues güey, sí. anda cagando sangre. <risa> <risa> Luego de esto, coraje se ve por las escaleras. La <risa> y fue al cuarto donde está. Donde está la computadora. Cuando entró. 60.
0: Ah, espérate, deja hacer un paréntesis para hablar de eso. Esa rolita, güey. Ah, ah, las... ah. con... Yo lo que me
1: acuerdo, yo me acuerdo que en esa habitación es donde tomaba clases. Ajá. Y una vez dijo que eran las clases de belleza, güey. Ah. Entonces, de que va al baño sí, sí. y luego se topa a un pescado que habla como Diego Maradona. Sí. Que le... ¿Con ¿Qué craque. le decía, güey? Le con decía,
0: Coraje. Creo que, ah, no me acuerdo, güey. No de, de
1: que se lo juraba por Dieguito Maradona. <ríe> Te lo juro por Dieguito Maradona. Maradona. No sí me acuerdo.
0: Un clásico, un clásico.
1: Luego de esto, Coraje subió por las escaleras y fue al cuarto donde estaba la computadora. Cuando entró, se sentó. La computadora empezó a hablarle a Coraje. Ese Oye, viejo sí, de justo. Wey, la
0: computadora está súper avanzada, ah, pero sí. Era como Ya Sí. Ya tiene Siri, güey.
1: Ya tiene Siri. <ríe> Ese viejo de justo te maltrataba, ¿verdad? Dice que eres inútil. Bueno, para nada. ¿Verdad? Te voy a dar un consejo. Mátalo. No. Mátalo no. ahora. Él se lo merece. Él nunca te quiso. Oye, Mejor mátalo. Oye, no, ahora me que quiero. tienes la oportunidad.
0: Mejor muérdelo ya.
1: corre. <risa> se me hace que esa computadora si era Windows, güey. <risa> <way. Dios. risa>
0: Sí, estaba medio... medio. Está, medio estaba triste. medio virulento no, esa no madre,
1: güey. Le... Les cargaron ares, güey. Y ya se volvió locota, güey. Como yo, robot. Y de repente, hay interferencia. Y la imagen corta bruscamente. Yo, la verdad, me quedé sin palabras. Y mi hermano... Palideció. Entonces, intenté retroceder el capítulo para escuchar lo que dijo la computadora. Pero no pude. Por alguna razón, no me... Lo, no me... Lo, no me lo dejaba a, a, hasta cuando no hasta me cuando no, hasta <ríe> no me lo dejaba retroceder. Entonces, quise pausarlo, pero tampoco pude. No podía hacer nada. Parecía como si la casetera se controlaba por sí sola. Después, la imagen volvió. Se, se le ve a Coraje, a un enfocado de espalda, ya saliendo del sí, cuarto, parvo, mío, pues. bajando la escalera. Coraje se acerca de nuevo a justo y este le dice, "Otra vez super <ríe> estúpido. Te dije que me dejaras Ver el Así diario pasa, en paz Justo saca su clásica masa Máscara para asustar a Coraje No obstante, Coraje No se asusta al verla. es más Se ríe de manera ma maniática Ah, ah, ah. Ah, pues no verdad, sé cómo se ríe. Ah, <risa> ah.
0: Super maniática la cosa. Eh, Justo le dijo: Para empezar, si un perro se ríe, yo me cago. Ah, wey, ah, ah, un... ah.
1: <risa> Como el pinche perro que comía cereal wey, oh, en la mañana. No, oh, está bien, no. bien, oh,
0: está bien, verga. No, luego hablamos de eso. Luego hablamos de eso, que es muy bueno también. pero
1: No entiendo por qué no te asustaste. Por qué no te ríes. Y hey, por así qué me no miras a la cara. Así no hablaba, eh. ¡No entiendo! ¿Por qué no te asustaste? ¿Por qué no te rías? ¿Y por qué me miras con la cara? Lo que vimos Nos aterrorizó Coraje agarró la máscara de Justo Y la rompió Agarró la cinta elástica qué miedo, qué miedo. De la máscara Y ahorcó a Justo pues
0: la sí, no, la Justo Dijo
1: Más fuerte <risa> Ya es lo que me cito La amará <risa> Más fuerte que me cito La amara los enfocó a la, la, la cámara ¡Los enfocó! desmotando. Güey, en está bien largo este pedo Vamos a darle turbo uh -huh, dale. La cámara los enfocó sin, sin mostrar la cara de Coraje Quien miraba al otro lado Coraje disfrutaba hacer eso Es más, aún se reía Coraje agarró la silla mecerodora De Muriel <risa> Para partírsela en la cabeza Noqueándolo Ay, no, sí, no, Intenté desconectar la casetera no. Pero no funcionó el capítulo seguía, en el fondo una voz grave y tenebrosa decía Vamos coraje, hazlo, mátalo. mátalo, mátalo, se lo merece Agarró, ah cabrón, habló como José José <risa> <risa> Mátalo coraje, por favor, ándale, mátalo coraje Te lo digo, gavilano Paloma <risa> Agarró una de las patas de la silla y se la clavó en el pecho de justo. Lo que vimos nos horrorizó. Oye, ya, coraje, también <ríe> que <te> <ríe> <hace> <ríe> volver, volver Ese güey sí estaba bien. Lo tenía bien te <ríe> wey. Ya lo tenía bien atravesado Ya no queríamos seguir viendo, pero no podíamos dejar la casetera funcionando sola. Se enfocó al cadáver des ensangrándose de justo. Coraje, parece que otra vez se reía, pero esta vez más fuerte que antes. Luego Coraje entró a la cocina ¡Ja! 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 <risa> Luego Coraje entró Ay, a la cocina una disculpa, es que por la que Ahorita, nadie, lo bajamos, no ahorita lo... la bajamos Y le había a Muriel Y ella le decía Hola Coraje, ¿cómo estás? ¿Qué Ay, tienes, tienes Muriel, en el manche? Bueno, no de seguro mate. Es solo pintura Le preguntará justo qué quiere cenar Cuando entra a la sala Le da un ataque de pánico Y se pone a llorar
0: Oye, pero así no, así no le va a morir.
1: Murriel la ¡Ah, morría la así. Sí. ¡Hola, corraje! ¿sí? ¿Cómo estás? <risa> no, ¿Qué, ¿Qué tienes Dios. en las manos? Bueno, de seguro <risa> es solo pintura. Le preguntaré a Justo qué quiere comer. ¡Oye, Justo! No, ¡Justo! ¿Qué quieres comer, Justo? Corraje. No contesta, coraje. ¡Qué raro! No, 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 no. Cuando entra a la sala, le da un ataque de pánico. Y se pone a llorar. Sin embargo, su llanto de Muriel no era como de una caricatura. Muriel sufre un ataque al corazón y cae al piso. Mira a Coraje y le dice ¡Tú hiciste esto, Coraje! ¡Coraje! ¿Por qué, Coraje? ¿Por qué? Nosotros paledecimos atardecidos sin poder creer lo que veíamos. Se corta la imagen bruscamente. Intentamos romper la casetera. ¿Para que esto? se terminar, pero la imagen volvió y seguimos mirando para ver qué ocurría. Ah chinga, pues váyanse a la verga. Sí, uh, <risa> ¡Ay, quítale, ¡Ay, quítale, no lo puedo quítale! pagar. Pues
0: Cierra, no, los ojos, no, no, Cierra los ojos, no, no Cierra los ojos, Carralito, por favor.
1: Coraje caminaba a la puerta trasera de la casa lentamente. Las paredes se quemaban. Coraje para lejos de la casa y la cámara enfoca a esta incendiándose. Después. Vuelven a enfocar a coraje a espalda alejándose. Paren seco. Y voltea exponiendo su terrorífica cara con ojos rojos y sin pupilas. Nos señala Popilas. y dice. No vuelvan a ver este capítulo. <risa> Nunca más en su vida. O sabrán de las consecuencias. Es que no hablaba, güey <risa> sí Es que hablaba, no hablaba, güey.
0: ¿Cómo ¿No has hablado? Como que un poquito, no, sí. Es no, ah, tenía una voz así como muy rasposita. Como sí, de... sí, sí, sí. <risa>
1: Sí, pero, pero... pero no hablaba, güey O sea, era ¡Ay, estoy bien pendejo! Y ya, güey <risa> El capítulo terminó Yo no sabía qué hacer Estábamos muy asustados Como para irnos a dormir Así que nos quedamos despiertos toda la noche Esperando a que nuestro padre regresara a casa Me preguntaba si era la causa De que nuestro padre estuviese tan mal Cuando nuestro padre regresó a la casa Le pregunté sobre el cassette A nuestro padre no le quedó de otra más que decirnos la verdad. Dijo que el capítulo lo encontró en un sobre el jueves por la mañana con una nota que decía, el capítulo ya está listo. Miren. Todo lo que estaban en Todos los que estaban en el estudio vieron el capítulo, pero le pidieron a mi padre que se lo lleve y lo destruya, ya que, a pesar del humor negro y la realista de la serie, no podían pasar esa clase de capítulo por la televisión. Una cosa me llamó la atención. Mi padre dijo que... Cuando, fue, cuando vio el final del capítulo Coraje dijo Mataré a todos y cada uno de ustedes La tortura Del resto de, <ríe> ¿Del resto? del restros. Mataré a uno de ustedes Y la Y la tortura del resto Será
0: la vida Porque ahora es como Silvestre güey.
1: Ay no sé <ríe> Me pareció ver un lindo gatito <ríe> Al siguiente día uno de los, admirado de los animadores murió Y la policía fue a los estudios Para ver sí. qué pasó Pero aunque investigaron el cadáver No pudieron saber cómo murió Dijeron que murió asesinado Pero no lo pudieron confirmar Mi padre renunció Y consiguió otro trabajo lejos De los estudios Por lo que también nos mudamos a otra casa No teníamos idea de lo que había ocurrido si No supimos qué pasó con este videocaset Si fue destruido No lo sé Aún así Sigue guardado en los estudios. Tampoco lo sé. Pero algo sí es seguro. Nunca nos sacaremos de la cabeza esas horribles imágenes. ¿Qué te pareció? Está
0: bueno, está bueno, pero... ¿Eh? Sí está como... ¿Se murió?
1: ¿Se murió Muriel?
0: O sea... Muriel hablaba como así. Pero hablaba así. No hablaba como una señora rusa. ¿Era
1: rusa? ¿Era rusa?
0: Y luego... Pues ¿Qué bueno, te pareció? O sea, la historia en sí tío, está buena, pero ya te digo, ya se ve que le meten... Si pues se sí, porque la en, cosa, en, como, en, ah, en la mayoría de
1: los creepypastas nos vamos a dar cuenta, güey, de que todo... De que, ay, sí, sí, llegó digo, un cassette wey. prohibido y cosas sí, de así, güey. Sí. Pero te digo, está, está
0: buena. De está niño buena, está probablemente bien, me hubiera cagado el miedo ahí con... Con el video de, de esta. Porque sí lo vi. Sí yo me acuerdo que estaba el video de, de Coraje el Perro Cuadrado. Pero nunca
1: lo... Nunca lo... Si ¿Sí sabías no, que ganó un Oscar, güey. Es la Coraje primera Perro caricatura Cuadre. que ganó un Oscar. Ah, Su primer capítulo qué ganó qué un Oscar, güey. Cool. Cool. A mejor cortometraje.
0: Qué chido. ¿Cuándo vas a contar tú? Wey? Pero bueno, yo empiezo eh, mis... Queridísima, queridísima pasta con Eddie Eddy. Una teoría más que nada. No es así como... Una historia que salió del internet Y se dice que hasta maldita Pero es como una explicación a lo que Ed y, Ed y es. okay. Este Dice Se trata más que una leyenda en una, Es más una teoría Bastante interesante debo decir Esta habla del purgatorio de Ed, Ed y Ed. El programa de Cartoon Network Que mostraba las aventuras del bastante tonto de Ed Eligente de Ed con do O doble D, -D y el estafador compulsivo de Eddie Estafador compulsivo
1: así sí, ah, sí el estafador compulsivo, sí, sí me acuerda sí, que que los, los Y, centavos. y sí.
0: <risa> sí que... Pero bueno, la teoría afirma Que los tres personajes, además de los otros Niños están muertos, y son almas Vagando en el purgatorio en una especie de infancia Eterna Originalmente se creía que era un ciclo De verano, pero luego Empezaron a ir a la escuela, explicando La ausencia de los adultos, en realidad Perdón, es que está medio aquí confuso. En realidad no entiendo que tiene que ver que los chicos vayan a la escuela con la ausencia de los adultos. Si alguien amable me. Si alguien amable me lo explica, pone aquí la persona del okay.
1: que no de hay ningún criança. adulto En la ciudad.
0: Ajá. No, no sé si se acuerdan que no había ninguno. Sí. Yo me acuerdo que se mencionaba el hermano mayor de. No, el primo.
1: Creo no, que era el, era el primo mayor. de Eddie.
0: No era el hermano mayor. Sí, mira, todo comiendo con. Ah, no te creas. Ah. Aquí te nos van a contar. Pero dice, se dice que ellos murieron en este mismo vecindario, pero en diferentes épocas, a causa de diversas enfermedades o accidentes. Todo comienza con Rolf. Era hija de un, hija de un pastor y hacía de las labores propias del campo hasta que un toro se salió de control. Matando al ganado, Rolf per, per, pereció en un intento de contenerlo, en 1903. Trajo al purgatorio los animales que al que, que los animales que el toro había matado oh, sí, Rolf sí era tenía. el que decía
1: Mi cuerpo pide playa Y sexo <risa> sí.
0: sí, es el que hacía eso, ¿verdad? Sí, exacto, sí este... Y ese Pero sí, sí hablaba tenía... como ruso, güey sí, sí. Ese sí hablaba así no, Hablaba como suizo rabia, Sí, es, él hablaba así
1: Ajá.
0: Pero bueno, la cosa es que siempre tenía animales, sí, ¿te acuerdas? Sí, bueno. Bueno,
1: pues era, este... granjero, era el granjero,
0: güey Bueno, dice que aquí Que se fue junto con todos los animales Que el toro mató este. Uh, 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 uh. Su carácter es de una persona trabajadora. Debido a su actitud ganadera. Luego llega Johnny. Este vivía en los tiempos. En los. Estos... Este vivía en los mismos terrenos que Rolf. Siendo solitario por naturaleza. Al no poder comunicarse con los demás niños, empezó a enloquecerse. Creando un amigo imaginario llamado Tablón Ah, sí, cierto Con quien tablón. tuvo una... Con quien tuvo sus aventuras Murió en 1922 Luego de una larga lucha contra la tuberculosis No se sabe si Tablón era un alma más O un, una parte de Johnny Porque parecía tener vida en algunos capítulos Ay, Sí, pues decir, Tablón, güey Tablón, sí Yo me... ¿Qué? Mi
1: amigo Tablon Qué triste Mi amigo eh? Tablon Muchísima
0: triste esa historia No me acordaba de... Pero bueno El siguiente fue Eddie Quien murió en 1932 Este siempre tenía planes Para mantenerse en la alta sociedad Junto con su familia A una costa de perder sus amistades Murió ahogado en un río Tratando de escapar De uno de, de los niños A los que había estafado Ok mm, Se viene heavy la cosa Después viene Vinieron Sara y Ed Ajá en los 40, en el caos de la Segunda Guerra Mundial, eran hijos de un soldado muerto y una madre ausente trabajadora. Sara, emulando, emulando a su madre, se mostró en una postura exigente y dominante. Sí, mientras... que era la mamoncita? Ajá. ¡Ah, mamoncita! <risa> y una madre, ausente, digo, mientras que Ed se mostró indiferente y obsesionándose con una película de monstruos. Ambos murieron en un accidente automovilístico. Okay. Nas era hija de dos hippies y se considera un espíritu libre ¿Te acuerdas, la guarita?
1: Ah, no, casi no me acuerdo de Ajá. ella Pero casi no ahorita, viendo Ajá. ahorita viendo la imagen sí me acuerdo
0: sí. Murió en 1979 de la peor forma, violada y asesinada Al igual ah, que cabrón. sus padres ¡Oye!
1: Pero cómo, ¿cómo llegan a esas conclusiones? Te güey? digo,
0: ahí va, te van a explicar ahorita. ¿Por qué? Dale, dale. Ed era el hijo de los científicos, sigue Este, el, el, el doble D Ajá demostrando claramente su inteligencia y murió por curiosidad en el año de 1989 ya que uno de sus experimentos explotó volándolo a él y a la casa en, en pedazos Ed era hijo de dos científicos ah no ya perdón ya había leído sí, esto man. posteriormente llegó Kevin mezquino y abusivo te acuerdas del Kevin ah qué sí, okay, mal Kevin él era, era de la como el era el skate, era el chico atrás. el chico cool no el chico malo era más
1: como era, el el chico chico cool, malo. Wey, era el chico cool güey era el chico cool
0: pues sí, me quedé mal ¿Y no? Mezquino y abusivo este era, un... este era golpeado por su padre borracho <risa> Ay. Y murió camino al hospital Y murió camino al hospital en 1999 Su actitud siguió siendo la misma Pero su padre cambió por uno de los Uno de lo que ¿Qué dice aquí? Pero su padre cambió por uno que lo llenaba de regalos Y le prestaba atención Eso no tiene okay. que, pero... Al último en llegar fue Jimmy, el último en llegar fue Jimmy, desarrolló la leuce leucemia, oh si es la historia esa, tú sí me acuerdas, ¿te ¿Cuál acuerdas el que tenía el, el arito como de...? ¿Tenía leucemia güey? De... Pues estaba blanco siempre, no te acuerdas el que tenía como unos frenos. Yo estoy blanco buena.
1: siempre y no tengo leucemia <risa> pendejo Pero
0: comparado con los demás personajes, es a lo que me refiero Comparado el, con muchos explico, mexicanos,
1: estoy blanco güey
0: me refiero a que era una persona pálida, amigo Comparado con la tez de todos los demás personajes ¿Y Yo también no. tengo lo mismo de mi piel Ay, carnalito, sí, ándale, Juan Sí ¿Y luego? <ríe> el último en llegar fue Jimmy, para que escuches Desarrolló la leucemia poco después de empezar a caminar Y murió por su propia enfermedad Ya que sus padres prácticamente lo aislaban Sobreprotegiéndolo Y la neta, sí, ese es el niño siempre él
1: Que Dios lo no tenga sí. su sangre tarde
0: <ríe> <ríe> Acá no peleamos por una caricatura Pero... Las hermanas crueles, para continuar, eran demonios atraídos por los Eds, probablemente por ser los más alejados del grupo. ¿Te acuerdas? me acuerdo de ellas. ¿eh? Eran, eran que tenían... ¿Las de pelo azul? ¿Eran las de, de pelo azul? Me acuerdo de una, no, no de las dos, pero te digo. Bueno, ok. Para continuar la cosa, te digo, aquí viene la explicación de cómo, en el sentido Ajá. literal de la cosa, este... Te dice la historia de la creepypasta sí, claro. ¿sí? No hemos sentado aquí por siempre, pero el vecindario es, pero el vecindario sí. Y incluso antes de que existiera en la Tierra, ya estaba aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos. Aquí para quienes murieron mucho antes de, de que su vida empezara de verdad. Aquí para quienes una nunca quisieron crecer. Venimos de diversos grupos y vivimos diferentes vidas, pero solo algo es verdad para nosotros vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas y morimos antes de que nos llegara la hora. No recordamos mucho de nuestras vidas desde que el último miembro del grupo eh, vino y no recordamos en este momento cuando venga el próximo. Y no recordaremos en este momento cuando venga el próximo. Pero esto es lo que sabemos. Roel fue el primero que llegó aquí. A diferencia de nosotros, nació en tierras lejanas e incluso en el más allá no ha olvidado su vida en el viejo mundo vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. era hijo de un pastor él y el resto de su familia vinieron a iniciar una granja en estas tierras pronto de que se convirtiera en un lugar en el que todos residiríamos eventualmente okay. murió en 1903 mientras atendía a los animales de su familia el toro escapó a su, de su corral y al intentar detener a la bestia Rodolfo pisoteado hasta morir por eso, incluso si trajo, por eso incluso trajo a muchos animales con su espíritu eligió no traer al ganado completo Continuó con el negocio de la granja todos los días, pero no dudaría en abandonarlo para jugar con los otros niños del vecindario. Johnny fue siempre un niño solitario. De hecho, Rolf se volvió su primer amigo humano cuando vino al vecindario tras morir. Sus padres se mudaron a los terrenos que habían sido la antigua granja de la familia de Rolf. Sin ningún niño cerca y, los, y sin trabajo de campo para ocupar su tiempo como lo hacía Rolf, Johnny comenzó a imaginar muchas cosas y así nació Tablón. ¿Eh? Y juntos viajaron, por la compañía escalando en, juntos viajaron en compañía escalando árboles y metiéndose en problemas Lamentablemente esto no duró mucho, pues unos años después John enfermó En 1922 murió tras una larga batalla con la tuberculosis vino a su, vino a, Vio a su amigo Tablón junto a él mientras daba el último aliento Incluso ahora en la otra vida y sin una campaña en la cual jugar Johnny aún pasa mucho tiempo jugando en los patios traseros y las calles que... No, en lo creepy ¿sabes? sí se puso creepy,
1: creepy, el... creepy goose
0: <risa> el siguiente venir fue Eddie. nació en Nueva York pero se mudó al vecindario en 1932 justo cuando la Gran Depresión estaba un punto más alto el vecindario era diferente pero ya comenzaba a tomar forma cuando las familias comenzaron a mudarse y dividieron las tierras para que pertenecieran a la familia de Rolf alguna vez que pertenecieron a la familia de Rolf alguna vez perdón siempre un embaucador Eddie era capaz de hacer cualquier cosa para traer confort a su familia Incluso si le costaba las amistades de otros Eddie murió en 1939 luego de que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló Se ahogó tratando de cruzar el río local Mientras se de un grupo de niños enojados a los cuales intentó engañar Incluso en la otra vida siguió persiguiendo el poderoso dolor ¿Te acuerdas? Que sí, sí, sí embarcaciones Y casas
1: y Pues y... era el güey que te uh -huh. digo Que siempre estaba tramado Con uh -huh. los chicles de 5 centavos Las la bolotas Sí, bueno, bueno. bueno pues O eran es... 25 centavos No me acuerdo no, 5 o 25 Sara y Ed llegaron
0: Un poco tiempo después De que eso ocurriera Pero a finales de los 40 El vecindario ya casi tenía La forma de los clásicos Desarrollados suburbanos Que se volvieron populares Tras la segunda guerra mundial como hermanos creciendo en el caos de la Segunda Guerra Mundial, tenían muchas formas de escapar de sus vidas como hijos de un soldado muerto y una madre trabajadora. Sara se volvió enojada y controladora porque tras trataba de asegurarse de que todos a su alrededor supieran que estaba a cargo. Todo al intentar copiar el modo superandi y modo viviendi de su madre trabajadora. Ed, por otra parte, era todo lo contrario. Simplemente se apagó. De hecho, se aisló de todo mundo y de todas las cosas por completo, convirtiéndose en lo que parecía ser un completo idiota. ¿Ok? bien. <risa> Pero es que ese güey sí parecía ese, retrasado. No, sí. <risa> ese güey se comió como un resbaladero una vez. Sí, <risa> <bon>. <risa> Ed eligió involucrarse en las películas de monstruos y cómics que aparecieron tras la guerra. No tardó mucho para que en 1953 Ed y Sara murieran en un choque de automóvil mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. ¿Te acuerdas que tenía cómics y películas de terror siempre porque había como? Zota,
1: pero lo, no, lo tenía abajo, ¿no? Los tenía bajo el colchón.
0: Bueno, no me acuerdo, pero sí me acuerdo según me acuerdo yo los tenía si... bajo el colchón, pero bueno, para seguir, Nas llegó un tiempo después de Sara y Ed. Nas una hija de las flores. Nacía de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60 Era una niña. Marihuana naturalmente... la morra. Marihuana la morra. <ríe> Chansey no, tío, a lo mejor los papás eran Marihuanos. Tenían conciencia social. Y eh, again. <ríe> Era una niña naturalmente hermosa que siempre se sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Ok. Eh, vivió rápidamente y disfrutaba coquetear y jugar con el placer. De... Y, y, y jugar por el placer de hacerlo. Murió. De una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario Sobredosis del...
1: de marihuana <ríe> <Cállate>.
0: <ríe> En el verano del 79 Un asesino sería, que esca... sería el que escapó De un asilo local Entró a... en su casa en la oscuridad de la noche La violó y la mató junto con el resto de su familia
1: este... El trauma de
0: estos eventos La llevó a pagar su mundo de forma similar a él Y por eso de la... en la otra vida Parece no tener padres Esto le da mucho tiempo para salir y divertirse cuando quiera de ahí no me acuerdo mucho, ¿no?
1: ni yo, pero pues la mató Ted Bondi. <risa> Ted Bondi? No,
0: Bundy? Tarda... no ah. es el güey que se queda la niña. Ah, sí, que yo no tenga su Santa Gloria. No, niña. no tardó mucho para que Ed se uniera al resto del vecindario. Era hijo de dos pro pro proteccionistas, sumamente controladores de la edad de la codicia, que a pesar de su constante ausencia dominaron su vida. Gracias a esto, Ed se convirtió en una intelectual, así como una figura tímida y débil. Siempre curioso, amaba experimentar en cuanto encontraba el tiempo libre y la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. Esto le llevó a su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero, Bunsen, de uno de sus experimentos, lo voló a él y a su casa en pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, Ed sigue las órdenes de sus padres mucho después de morir. Ay, sí es cierto, con los post-its que le dejaban en las mesas. Ah, Ay, Simón, Simón. Y luego, este, para seguir, Kevin fue el siguiente en unirse al grupo. Nació el día que Ed murió, y es, en muchas formas, su opuesto. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En la vida era un chico cínico y furioso que abusaba de otros. Su abuso era un. El bullying. Sí, tú Pues decías si es que era el que, era que, mal, que te caían no no los huevos, güey. Yo decía que el chico cool. <risa> sí. El, el, el niño cool.
1: El bullying es cool.
0: Abuso, aquí decimos no. no aquí decimos bullying. no al bullying. El bullying es malo. Y decimos, ¿A qué decimos no al bullying? <risa> no es bullying si me pegas de la nada, estúpido. <risa> okay, ¿no? ¿Y luego? Pero bueno, MV, mm, 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 Me hiciste que me perdiera. Ok. Eh, su abusido padre nunca lo pre le prestó atención y en la, vida, en la vida y acabó de hecho con ella En una furia ebria su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentara confrontarlo Murió en su camino al hospital en el invierno de 1999 Su padre pasó el resto de la vida en prisión okay. en, la en el más allá Kevin cambió todo el grado, a todo el grado opuesto Con un padre distante que lo llenaría de regalos Aunque continuó siendo un bully tras morir Así ah, sí, cierto, porque no tiene mucho dinero sí, él y,
1: siempre tenía y su papá miedo, lo
0: mató. Ahorita fue lo que dijeron. Andale. El du karma viene y se va. <ríe> Jimmy fue el último en llegar. Murió en el 2000, no mucho después de murar, mudarse a la casa en la que el padre de Kevin vivía. Tenía leucemia desde que aprendió a caminar. Así siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Vivió sus días en un pequeño cuarto, completamente aislado del, al mundo exterior. Vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su eterna enfermedad.
1: Se nos peta. <risa> Cruzó sus pies, güey, antes de su cabeza, güey, por la iglesia. No sé de qué estás hablando, la verdad. Cruzó no... sus pies ah, ya antes ja, que su ja, cabeza ja, por ja, la ja, iglesia. Wey. Ja,
0: ja. No era es... chiste, güey. Era negro. El... <risa> ah, ok. Gracias por el dato, crack. <risa> pero no te pregunté. <risa> Las hermanas crueles, ya para terminar, son diferentes del resto de los habitantes, nunca existieron en la Tierra. De hecho, son hijas de demonios no muy distintas a los sucubos de la mitología humana. Ah, Pero... cabrón. Ay, Esto monos. sí me interesa. Parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aprender instantáneamente... Aparecer en instantáneamente en cualquier lugar. Fueron enviadas del infierno para atormentar a las armas torturadas del vecindario, vecindario con... Sorprendentemente sienten atracción hacia los Eds por razones desconocidas. Aunque se especula que al ser los más débiles del vecindario, los ven como blancos fáciles. A pesar de esto, todos los días odia. todos los odian y les temen. Ya ¿Te sé recuerdas? quiénes son, güey. Las, Las que tienen están... el pelo de hongos. Sí, 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 wey. que están enamoradillas de Simon. Sí sí, sí,
1: sí, sí, güey. Y son sucubos, güey, porque estaban enamorados de estos pendejos, güey.
0: Es la teoría. Esa es la teoría del, del ed, pasta, ed, ed y Ed. ed, ed ¿A quién? Pues todo el mundo estaba muerto y lo... Nah, chiflando. Pues
1: al final todos <risa> se murieron a la verga. Pues esa es la teoría, güey. ¿Qué te pareció? A mí me pareció nada creíble, güey, porque no hay ninguna fuente. ¿Fuente? De Ortiz. Pero pues por eso te
0: digo, o sea, es, es una historia, sin es el creepypasta, o sea, imagínate que...
1: ¿Fuentes? De Ortiz. ¿Qué quieres que le escriba acá un... Periodista de. No, pues eh, la verdad. Aquí buscamos la verdad. ¿Qué, okay, mijo? Lo buscamos hasta aquí. son Mis fuentes son de New York Times, güey. Nomás sabemos. Estamos viendo las historias <ríe> del mismo web. Okay. Bueno, la siguiente historia es El Chavo del Ocho del Infierno. ¡Uy, oh, mijo! Cuénteme las fuentes <ríe> del de ¡El Infierno! Cuénteme las fuentes de esas.
0: que son? El Testículo
1: Morado México ¿Qué, oh, Aquí dice dirección. Gómez Bolaños <risa> Aquí dice güey La dirección güey Gómez Bolaños güey
0: Cállate ya Véntame Chavo...
1: tu <risa> El Chavo del 8 sin duda Es una de las series más populares de América Latina En México Aún sigue cautivando a multitud de generaciones Y es que la serie Tiene un encanto especial Con personajes notables y divertidos Que han hecho reír tanto a niños como a adultos Sin embargo hay quienes ponen en duda la inocencia detrás del inofensivo humor. Lea esta historia que asegura que el chavo el 8 no es lo que parece. Seguramente terminarás pensando que trata del cuento de algún fanático, pero aún así no deja de ser interesante. Aquí también es Fuentes de Ortiz. <ríe> Sartre escribió en su famosa obra Entre Cuatro Paredes en 1945, El Infierno son los demás. No existe una definición de infierno que sea universalmente aceptada en la tradición teológica de Occidente. Según el historiador John ¿Dolamu? ¿Qué
0: tiene que ver con el chavo de.? No, la este güey
1: este ya <risa> se está yendo. No, según Freud.
0: Según la <risa> teoría que te habla de la No, miren,
1: miren. Aquí en la UNAM. En la UNAM vimos que en el artículo 275 de la Constitución Mexicana. No, pues... Ay,
0: Imagínate lo queendo leyendo eso ya.
1: En 1975 El historiador John de la la
0: Te doy un 8.5 de calificación Dale, Dale.
1: <ríe> En una entrevista en el libro El fin de los tiempos, el catolicismo tradicional Apoyándose en, un, en San Agustín predicó la existencia De un lugar de sufrimiento eterno Para aquellos que hayan hecho el mal En esta vida y que nunca Se arrepintieran Esta noción, no tanto incongruente Con la imagen de un Dios misericordioso no, pero no prosperó Fuera de la imaginación popular Siendo sustituida por el purgatorio Desarrollado en el siglo II Principalmente por orígenes ¿Está tirando pura cosa de historia? Nada me podría ser condenado Para siempre, sin embargo no... ¿Qué pasó, producción? Ok, <risa> acá El chavo Te digo el chavo Ok, dice Cuéntame del chavo
0: ¿Qué dice el la controversia
1: continuó por los siglos con los nuevos panelistas. Tom Tomás de Aquelino, Lutero, Joaquín de Flor, ah, de... Hablando de Sí, interno, es que están ¿verdad? hablando y estoy tratando de, de saltarme un poquito. La trilogía La trilogía de Condenados de Sartre, Los Adomacos Masoquistas, Cenovitas, de Click y Berg y Los Pecados Malditos, Roberto Bolaños, son recreaciones contem contemporáneas. Inquietantes del infierno. Ah, o sea, en pocas palabras, cada Ay, capítulo de, de ah, El no. Chavo del 8 por Roberto Gómez Bolaños eran una definición del infierno. O sea, okay. cada capítulo era una definición del infierno uh -huh. según Lutero, Joaquín de Fior, Tomás de Aquino, Dante, mil ¿Fuentes? De las que están en
0: el patio de la casa de, de tu tío. ¿Verdad? Esas son las fuentes.
1: <ríe> Sí, Roberto Gómez Bolaños, me refiero al actor, escritor y director mexicano, conocido casi en una exager exageración perdonable de Chespirito o pequeño Shakespeare de México. Man. ¿Él? ¿Se apagó? Sí. Ah, oh, se quedó sin pico. Bueno. Pues, ¿eh? Sí. Roberto Bolaños, me refiero al actor, escritor y director mexicano, conocido casi en una exageración perdonable de Chespirito o pequeño en Shakespeare en México. Él es el creador de una de las más sutiles y brillantes y temibles representaciones del infierno en cualquiera de las artes. El Chavo del Ocho, el programa de televisión, como enseñó Baudelaire, el mayor truco del diablo es convencernos de que no existe. Podemos concluir que ese mismo diablo no tendrá, no no vendrá a presentar a sus domingos a través de estereotipos, la oscuridad, el fuego, tridentes, lava, el chavo el ocho de verdad, el infierno son los otros. Entonces, en pocas palabras, ¿en cuál
0: infierno es el cuando le dicen? O sea, dice que el infierno
1: no es lo que no es lo que parece. Ah, okay. Entonces. Cuando, cuando te imaginas el infierno te imaginas fuego, bueno, lava, pero, satanás pregúntate, pregúntate, pregúntate O sea, hazte esta pregunta
0: primero. Ok ¿Qué infierno era cuando se fueron a Acapulco? Un
1: oh, pinche infierno oh, mamalón oh, ¿Y eso estaba? Mamalón, un oh, Acapulco llora oh, ahí Ándale. Oh, vámonos El chavo acá con la manelí <ríe> Agustote Te digo Ponte
0: a pensar en eso mientras me cuentas tu historia Ese es mi primer argumentín Pero cuéntame.
1: Bolaños llenó su creación De señales que deben ser codificadas Para revelar su verdadero sentido Entonces, De voy cómo ingenio. realizar La primera y más importante Es el título Originalmente el programa se llamaba El Chavo del Ocho Nadie sabe el verdadero nombre del protagonista Que nunca fue pronunciado Solo su nombre como El Chavo Se llamaba Joaquín <risa> No. Desde aquí se va a llamar no. Joaquín Joaquín el Chavo del Ocho El nombre en sí es una adaptación brasileña De la palabra Chávez Una palabra corrompida de chau, Que significa maldita Es cierto Ay, ay, no seas aquí.
0: payaso ¿Has escuchado el, la traducción del Chavo del Ocho en diferentes idiomas? Es lo mejor del mundo Sí entiendo que el señor bueno, pudo, pudo haber tenido
1: una referencia ahí con el nombre güey. Oye, pero pues quién sabe
0: Digo, no me había puesto a pensar en eso, pero sí he visto que es Chávez en lugar de El Chávez
1: Y que Chávez significa niño, hijo de tu puta madre. Niño, tengo a Satanás dentro de mi alma.
0: Katie significa
1: hola diablo. Hola diablo, hello, hola diablo. Tú eres un hombre de cultura, güey. Quien entendió esa referencia es un hombre de cultura. Y un chavo ruco. dale. Es cierto que un niño. Y te ves de 30. <ríe> es cierto que un niño o chavo es aquel que hace maldades. Le trastoca el poder de lo, de lo que es moral y socialmente aceptado por correcto. En la interpretación libre, el chavo es un pecador. Por lo tanto, la serie trata de pecados, no de pecados mortales. De lo contrario, sería más difícil que los per personajes generaran simpatía, sino de pecados capitales. Ok. Pues Entonces ya estamos metiendo los pecados, capitán. Eso es
0: lo que sí te digo, me había imaginado ahorita que lo habías empezado a hablar, pero. Pero es
1: igual que lo debo de O Esponja, güey. De que Don Cangrejo ándale, era avaricia. Ándale, sí. Contrariamente a lo que muchos creen, el protagonista no vive en un barril, sino en la casa en el número 8. Estando huérfano y sin hogar, fue recogido por una mujer mayor, que nunca fue mostrada. Y que tal vez.
0: No existe No, no es cierto, yo me acuerdo que no había número 8 y era donde vivía no, sea, no, no,
1: no, era... de hecho sí, güey De hecho, ahí es donde se la pasaba, pasaba chill fumando marihuana, güey <risa> Ahí se metía en el güey Y, y eh. pum, llenaba el barril, güey, lo tapaba, lo sellaba, güey
0: ah, Algo anda mal aquí
1: eh, Necesito las fuentes Ahí está eh. ahí está ahí está Si la muerte existiera de forma material, el número 8 sería sutilmente asociada a ella Solo se tiene que voltear el número 8 y se obtiene el símbolo infinito. La muerte es infinita. Porque no hay vida antes de la... No hay vida antes de la vida y después de la vida se pasa de nuevo a estado anterior. Ah, cabrón. La vida puede ser medida por el tiempo. Antes y después. Por definición, infinita. Nada fin infinito. gracia infinita. Purgación infinita. Estaba fumando este güey mota cuando lo estaba escribiendo, sí.
0: eh Ese mijo se dio una elevada... Buena, Pero como que no bajó, güey se, se metió fulón de que No, mi hijo, voy a presentar esto como la tesis no,
1: este, Esta es su tesis, güey <risa> De la universidad autónoma de la Esta vecindad del chavo No es más que un pedazo de infierno Especialmente preparado para recibir A sus invitados muertos Y condenados en el juicio final Una variante cómica de entre cuatro paredes Donde dos mujeres y un hombre Además de un mayordomo donde el sartre comunista no tuvo en cuenta el carácter representativo de la clase. Está escrito, güey, como si fuera una tesis, cabrón. Se ven obligados a soportarse uno a otro para Fíjate, la eternidad.
0: Y voy a hacer un paréntesis así, porque hay, hay, había visto una discusión en Facebook. Una discusión ¿no? una discusión sí. en Facebook, güey. Yo también. Este, de acá, hablando de eso, específicamente lo del chavo y su o sea, el contraste social que tiene. O sea, literalmente es una vecindad de la clases en media-baja, de la cual te estás como medio burlando, y si sí, me lejano, hay mucha gente que dice, no, el chavo de loche está horrible, eso, o sea, no Deberían cancelarlo, sí, la verga. pero te digo, está, es... Es, es que era otro México, güey, era, era otro, otro tiempo. Era otro México, era otro México, eran otros tiempos, pero, o sea, sí entiendo eso que estás diciendo de como, el tipo de contraste de clases sociales que tiene, este, o que puedes como observar en el, en el chistín que le metes al... al Know,
1: pues es una burla a la sociedad güey. Pues sí, de cierto, clase media wey. baja wey. Se ven obligados a soportarse unos a otros Por la eternidad En un ciclo interminable de acusaciones y violencia No es difícil imaginar la escena La chilindina monesta a Kiko Y le hace pensar que su padre es el agresor Desconcertado Llama a Doña Florinda Quien descarga toda su rabia En Don Ramón Mismo que después descarga su coraje en El Chavo Y este a su vez agrega al señor Barriga que llega a cobrar la renta a la vecindad. Mientras tanto, el profesor Girafales, ardiendo de deseo, llega a beber café con un ramo de rosas en su regazo. ¡Nah! ¡Van a coger! ¡Nah! ¡Que van a tomar café en mis huevos, güey! ¡Van a coger! Sin sospechar.
0: Toda la gente en México que acabas de. Coger significa tener relaciones No, 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 que acabas de abrir los ojos de. Yo. Les abrí el tercer ojo, güey. Les dices. Yo pensé que iban a tomar como que iba a ¿Cómo que iban a hacer eso? ¿Cómo,
1: ¿Cómo que en el ramo había condones? ¿Cómo que en el ramo había condones? Ahí va. Sin sospechar la causa, motivo, razón o circunstancia De tanta repetición ¡Ah! ¡Qué la jiribilla!
0: La jiribilla La causa,
1: motivo, razón o circunstancia De tanta repetición Ajá. El escenario es un laberinto rizomático Sin centro, sin principio ni fin Afuera de la vecindad hay una calle estrecha que conduce a un parque, a un restaurante y un pequeño salón de clases. Las variaciones tales como Acapulco son excepciones a la regla. O sea, no son canon.
0: El universo de personajes
1: se reduce a un espacio claustrofóbico, donde un ambiente conduce a otro que lleva a otro que conduce a otro de forma indefinida. Los pecados cometidos en la vida son evidentes en las características, miedos y frustraciones. El chavo siempre, con hambre, ha cometido el pecado de la gula. Glotón. Pues
0: no vi, tenía. Pues vivía en la calle que pues Que no tenía para comer, güey. Glotón, pues por comete...
1: Obviamente va
0: a tener hambre el niño. Es un wey.
1: episodio por semana, güey. Y en ese episodio le dan de comer, güey. En toda la semana no, no ha comido, güey. Pinche niño glotón. <ríe> no. ¡Otra torta, ¿Otra cabrón! Torta. ¿Llevas tres? Yo sé que no has comido en una semana, pero ya párale, cabrón. ¿Te va a explotar el estómago? Qué delicioso, eh. Qué, digo, qué glotón el niño, eh. Y lo qué vamos glotón. a venir corriendo, eh. Lo vamos a venir corriendo. Se está comiendo todo el catering. A ver... Los pecados cometidos en la vida son evidentes y en, las car en sus características, miedos y frustraciones. El glotón empedernido y su preferencia por el sándwich de jamón muestra un desprecio por las leyes de Dios que prohibía el consumo de carne Allá de cerdo Rusia, España, un animal ¿sabes? sucio. <risa> ¡Güey, qué pedo! No, 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 es que comía pavo. Y el pavo, man, no, no, no.
0: <risa> ¿Qué pasaba cuando la señora se equivocaba y le ponía jamón food de pierna de pavo, eh? <risa> Ay, 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 es ya, que no Es que canon.
1: No, es que no es canon. Sí, Ese sándwich sí, sí. de jamón Ese no es era canon. del
0: multiverso.
1: Que era, era torta de jamón, pero aquí pusieron sándwich. <risa> aquí pusieron sándwich, pero era una torta de que jamón, güey. Güey, ¿nunca se te antojaba? A mí siempre, uh, a mí siempre,
0: ¿sí la, siempre, a mí siempre ¿sí la, se te antojaba. Sí, wey, sí, o sea, me acuerdo, es más se me antojaba la la hamburguesa este o oh,
1: esponja. Ah, güey, la, ¿la cangreburger?
0: La cangreburger se me olvidó. La cangreburger, que no se me antojando la tortita. A ver, bueno. Date, oh, wey, Se más.
1: mamaron con eso. Enemigo de cualquier autoridad moral. Él llama a su profesor, maestro longaniza. Otra referencia, en la malograda <ríe> delicia porcina, güey. <ríe> ay, ay. ay. El oh, Roberto wey, Gómez no. Bolaños, maldito
0: Dios. <ríe>
1: Odio a Dios, voy a matar a los cerdos. Mal,
0: mal, que todo el mundo coma
1: cerdos para que sepan que odio a Dios. Y voy a ponerle longaniza a todo. Que sepan, que sepan que estoy loco y que no creo. Ay, ay. Estoy loco, estoy loco. Don Ramón, que trabajaba en exceso para no trabajar después, cometió el pecado de la pereza. ...constantemente requiere redoblar los esfuerzos de escape... ...para no pagar las indeficientes 14 meses Pues si nadie lo renta. contrataba,
0: hombre. Y siempre que lo contrataban, pobrecillo, la No, nah, hicieron si pinche huevón, No, mira, acuérdate que yo me acuerdo cuando fue lechero. Yo me acuerdo todo el mundo se tomó su <risa> leche. Y me acuerdo
1: que todo mundo... Te digo, o sea... Y también ah, fue... Ah, es, ese güey fue todo. Ese güey sí, sí fue todo, güey. Sí, Estos nunca se, se convierten en 15 meses.
0: Sí, 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 lo que indica es exactamente que, el, lo que, que, pensando, que el paso dije, del tiempo Está suspendido
1: ahí te, va una, ahí te va un plot twist No es necesario recordar Que 7 más 7 es igual a Ay, 14 ya. Y que En la tradición de Cristo de En la tradición de Ajá, Cristo Porque Cristo por ya Dios. tiene tradiciones claro. 70 por 7 Simboliza el Ay, infinito <ríe> De Ay, manera similar al 8. El chavo tiene cinco palabras. Digo, el chavo del 8 tiene. Oh, el, cha el chavo tiene cinco palabras. ¿Cinco palabras? Tiene. Cinco palabras o cinco letras. Cinco palabras. <risa> si lo hacemos en una lista <risa> bueno, sí. con una letra en cada palabra, son cinco palabras. <risa> Tratando de arreglarlo. Cinco
0: más un barril. Más ocho puertas, siete puertas que tiene la ve vecindad, te da. Un número que lo divides por 37 ya significa... Y
1: si buscas ese número en la Biblia, dice Satanás. Sí, era
0: del diablo. Hay algún señor allá? De manera similar al 8.
1: El signo de suma se convierte en multiplicación. Dios habita en los detalles. La codicia del señor barriga es obvia. ¿Quién más podría cobrar el alquiler mensual casi todos los días? Los golpes que recibe el chavo al llegar a la vecindad... Son parte de su castigo Pues
0: no es que quisiera, mi hijo. pues le lleven la renta 14 meses, pues, ¿qué quieres? No, sabes que pues me voy a esperar hasta el próximo lunes No, me espero ¿Qué el tal próximo si... lunes ¿Qué tal Acabo si que no vaya a llegar, llegar. Acabo ¿verdad? que
1: el tiempo ha parado y no voy a llegar al lunes <risa> Me espero <risa> El pequeño marinero Kiko El niño más rico es impulsado oh, Por bro. la envidia Pero el Kiko envidiaba al chavo ¿por qué? Por que era... Porque no te, ah no el tipo, el chico envidiaba al chavo y no tenía nada.
0: Así, así
1: no más quedó. Así no más quedó, compa. Cada vez que veía a uno de sus vecinos más pobres disfrutar de un juguete estropeado, la codicia le provocaba alegría e iba por uno de los suyos, siempre más grande y mejor, pero nunca le daba satisfacción. El juguete del otro, a pesar de ser claramente inferior, siempre parece ser más interesante. Un círculo vicioso de la envidia nunca saciar Pues Eso no me porque el chavo le ponía una Madriza wey. después de que se burlaba de. <ríe> 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 eh,
0: no te creas, empecé diciendo que el señor no era, no, no, ni respeto para el señor Gómez Molaños y sus, sonidos y sus de, matemáticas, güey, y sus matemáticas que defienden a Dios. Doctorado,
1: doctorado, güey, <ríe> matemáticas y en Y cabrón. Sus, sus sonidos de efectos especiales para sus. <ríe> La Chilindrina ah, estaba marcada por una personalidad intolerante enojona, imitando a la de Goofy, que utiliza el coche como un arma agravante de su ira. Muerta en un accidente de tránsito, trata de hacer lo mismo con el triciclo. Hubo muchas veces que pasó por encima de los pies y juguetes, pero la música que canta la ira del poderoso Aquiles no, la, no <risa> le da importancia a la ira insigni insignific insignificante Chilindrina. Siendo no, claro, claro. la más débil y más pequeña físicamente de la vecindad, solo puede llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y llorar. Yeah. Doña Florinda y el profesor Girafales son unos libertinos, del tamaño del Marqués de Sade y Mesalina, o ellos oh, no, mismos. Yo, yo, ese, yo pensé que iba a decir: del oh, no, tamaño hey. de la que se cargaba. Que allí se... <ríe> Maestros en el arte de la lujuria y finalmente condenados por la eternidad a la abstinencia sexual. Frígida e imponente, que lo anhela con la mente, pero no con el cuerpo. Consumen interminables tazas de café con unas propiedades estimulantes alimentan el fuego que no pueden consumar. El profesor Hiram Fales fuma en el aula no porque el chavo del 8 fuera grabado antes de la plaga o de lo políticamente correcto, sino debido a la rara tradición poscoital del encender un cigarro Hacer un anillo de humo en el aire Y preguntar, ¿te gustó? Ay, ay. Incapaz de cumplir la primera parte Del ritual erótico sin saberlo Lleva a cada los segundo No es sorprendente que la vida sonora de, de sus reuniones Sea una adaptación de la banda sonora de la película, lo que el viento se llevó La última frase de la película es Mañana será otro día En el pueblo, siempre habrá otro día Y otra taza de café Ay, ay Está fumado, güey, está muy Mira, fumado. Te voy a. Ya estos vatos
0: ya que. Imagínate, poquito, eh, imagínate la vez que llegó el norte Gómez a presentarle la idea a ese equipo de. Imagínate una serie donde sea un niño que tiene el número 8. 8 representa el infinito. Dios come una. tortita de jamón. de cerdo, porque aquí estamos desafiando a Dios, señores, y luego los tres güeyes. Sí, 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 escuchen, escuchen. ¿Ya la puedo comprar? Ok, ok. ¿A claro, cuánto me no, Escúchame esto, ah, los okay, personajes. Okay, okay. El, el chavo, no okay. tenía nada, come un chorro porque no tiene nada y todo el tiempo tiene hambre. Kiko, es un niño que tiene todo. Ok. De Doña Florina y el el los Sodoma y Gomorra y así son, ahí se lo pasan todo el tiempo y ando cochinada. hijo estamos haciendo la nueva Biblia. Lotos, estos vatos metidos en cocaína.
1: Mierda, ¿no? Eh, sí, no, no, no. Me parece perfecto, me parece perfecto. No, 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 yo, yo, yo. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Doña Clotilde, la bruja del 71, sufría extrema vanidad. El genio de Bolaños tuvo la delicadeza de invitar a la española Angelina Fernández para interpretar el personaje. Una vez más el signo de la condenación eterna aparece 7-1. No más que 7 más 1, igual a 8. Doña Clotilde era dueña de una mascota insignia. Significante llamada Satanás Llamaba la atención sobre otro elemento importante Ay, La wey, presencia de varios demonios madre... vagando en la vecindad Se trata de un demonio polimorfo En algunos episodios Satanás hace un gato y un perro en otros Ah cabrón, yo nunca he visto un perro no. Satanás siempre ha sido un gato negro no, yo
0: no acuerdo que, era el... no, que no era el perro no,
1: era... Yo siempre me acordé que era un gato negro el efecto Mandela El efecto Mandela yo me acuerdo
0: que era un perro, era Satanás el perro. No, güey, ¿no? era Satanás, un gato. Y el, gato, el, el, el chavo dice, ¡otro gato! Por, exacto, ¿Quién es? Porque wey. dicen, Miau, Y lo, ¿quién anda Por eso no era un perro, güey, era un gato. Wey. No, Esto, bueno, ahorita me. me ahorita buscamos. Boca, sí. A
1: diferencia de la paradoja de pato-conejo, de eh, unos pendejos, que servía para, la, para el desenvolvimiento de la razón, el gato y perro es una representación de la mística, el perro en persona. En 1589, el teólogo Peter Binfield, en el libro Clasificación de Demonios de Binsfeld, estableció que cada uno de los siete pecados capitales tiene un patrón infernal. Es revelador que Lucifer, el nombre con el que muchos llaman a Satanás, genere vanidad. Los otros son la generación de la locura, Asmodeo, Belzebú, la gula, la avaricia, Mamón, la pereza, Belgor, Azazel, la ira la envidia y la envidia, Leviatán. Están contando de los demonios y sus poderes. ¿no? Mira, leyendas legendarias. Ah. <risas> Shout out. No nos engañemos. Ellos rodean a la vecindad constantemente para promover el desorden, el dolor y la tentación. El gato perro de Lucifer, Satanás, ayuda a difundir el rumor que de la señora Clotilde es una bruja. Parece obvio que la belleza que la bella muchacha Patty y la tía Gloria son Belzebú y Belfort transformados en Súcubos Demonios de sexo femenino Preparados para ati atizar el apetito del chavo Y despertar a Don Ramón de su letargo A su vez el galán de las novelas Héctor Bonilla Quien vistió la vecindad es nada más que Asmodeo En forma de Incubo Demonio de sexo masculino con la misión de romper la relación de pareja de libertinos Ay, no me, castrados. Ya no
0: me la creo nada, neta. ¿Nioño? No me la creo nada.
1: Ñoño, guacha. Ñoño es mamón. Pero está hablando del demonio. Pero sí, güey. Ñoño siempre es un mamón. <risa> Ñoño es mamón. Instigando a su avaro padre a gastar en excesos. Popis es Azazel. Incrementando la ira descontrolante de la chilindrina con su in inutilidad. Godínez es Leviatán. Avivando los envidia de Kiko. Con sus respu su respuestas certeras en involuntarias al maestro Longaniza. Los personajes de poca relevancia. Como Doña Nieves. El señor Hurtado. Doña Nieves. <risa> pues nuevos. Ah, <risa> eh, De hecho, Doña Nieves era la, la, Nieves? Era, la era la abuelita, güey. Oh, yeah. de, de. la chilindrina, güey. La, ma la mamá de okay, Don Ramón. Okay. Señor Hurtado. Que era el que robaba, güey. Fue cuando. ¡Ratero! ¡Ratero! <risa> Los jugadores de Yoyo. -Yo, los estudiantes anónimos de la escuela los clientes del restaurante el personal del parque, la fiesta de la buena vecindad y otros complementos son entidades demoníacas más pequeñas que funcionan para crear la ilusión de la normalidad de hecho lo que frecuentaban en la vecindad parecen, parecen atrapados de su condición, los adultos de ser altamente descentrados y los niños sufriendo una doble maldición, la condición de una regres regresión infantil tal vez como un reflejo de inmadurez emocional que los llevó a una conducta Pecaminosa. Mientras que muchas personas sueñan con tener la experiencia de la madurez en un cuerpo joven, ellos se quedaron con el cuerpo que poseían a la hora de la muerte. Pero no con su experiencia. Estas son las sutilezas de la burocracia infernal. Jaimito el Cartero, en su papel como portador de mensajes, es el único neta, representante neta de este contar
0: quién es y qué representa cada demonio. Sí, güey, ya se acaba. Cada... No, o sea, no, no te digo, no, porque está tardando mucho contigo, te, te está diciendo hasta quién es el perro que salió sí, en el güey. episodio de la temporada 3 según la Biblia y los escritos ecleasísticos de, ah, güey, güey, ese es... mi hijo.
1: Pues Jaimito es el único representante de este lado, un psíquico. Que trata de hacer contacto con otra dimensión. Su constante estado de fatiga es el, es el resultado de un esfuerzo sobremano necesario para cruzar dimensiones. Prueba de ello es la descripción de que da Jaimito de su tierra natal, Tangamandapio. El pueblo que existe en realidad se encuentra en el noreste del estado mexicano de Michoacán. Es una alegoría. Según el cartero, todo es Tangamandapio. Es colosal. Sería. Sería más grande que Nueva York Y tenía una población de muchos millones de habitantes ¿Qué podría ser tan grande? Obviamente no se refiere a solo un lugar aislado Sino a todo un planeta La tierra de los vivos Las cartas que está llevando son Psicografías Y la bicicleta que nunca deja es más un tótem al estilo del origen no, payaso. Como Inception <risa> Necesaria para volver a la realidad ¿Qué pedo con esto, güey? No, este, este pedo cada vez está yendo más pinches Denso Denso, <risa> Densos, güey, trips densos, güey ¿Cómo, cómo? A ver, güey, ¿cómo, güey? ¿Cómo, wey? cómo, güey? ¿Puede Transportar dimensiones, güey? Estamos hablando de Ricky Mori, güey Estamos Así hablando de casi... Jaimito Cartero y Mori, güey no, es
0: que el, el Jaimito el Cartero era un. Mente, güey, ya nomás no dice mente, que es. Man, no. eh, güey, ese güey es
1: Men in Black. Ese güey es parte de Men in Black, güey. Era Will Smith. Y ahí invita el
0: cartero, güey. es la representación <risas> de un mundo de... entero de gay, No mames, güey. No. Se, se me... Está buena la historia. Está cotarrando. Está Espera,
1: cotarran, güey, ya me voy a En el Chavo del 8. el señor Roberto Gómez Bolaños. O el Camus Az Azteca creó su propia versión del mito de Sísifo. El chavo y compañía están condenados a empujar por una empinada colina todo el, todos los días esta piedra enorme que siempre regresa, obligándolos al tormento del eterno retorno. La piedra de Kiko es cuadrada, no rueda, se desliza, es cómico a pesar de otra Y
0: ay, porque te... gracias por cagarte en Kiko. Señor, ¿qué escribió?
1: <risa> como que le cagaba Kiko, güey? <risa> o sea, fueron estúpido. dos párragos de Kiko me cae en los huevos.
0: <risa> Kiko está estúpido. Da risa, Ira.
1: Todos están pasando un momento de la fregada en el infierno, menos Kiko. Eso es Güey. <risa> Está muy fumado este güey, pe... Güey, no, nunca me lo imaginé así no, Nunca, verdad, dije, nunca no, me lo imaginé va, así Va a decir
0: wey. que son los pecas capitales Y que ahí andan representando Pero ya a metieron a via...
1: Sucubos, cubos, No, es que... A Colosio, de... a Salinas, güey <risa> <risa> Ya metieron todo, güey
0: Bueno, este... ¿Cuánto vamos? ¿Vamos
1: bien? ¿Vamos bien? Bueno, ¿Estamos en este, una hora?
0: La mía está cortita, chiquita y buena ¿eh? Clásico de cuando estábamos un poquito más chiquitos, de cuando veíamos de Dedie y esas caricaturas, pero va Barney y sus amigos. Dale, la historia comienza con una narración que dice: Hola, soy un padre soltero de niños de 3 años. Su programa de televisión favorito es Barney y sus amigos. Bueno, lo que, lo que solía hacer hasta noche. Ayer yo estaba buscando en mi TV, en mi TV Guide. Porque, pues, es otro tiempo. Porque no sé tiempo era especial. otro México. <risa> Porque, pues, otro México. Y vi algo que me llamó la atención. Esta noche está solamente. Esta, esta noche está solamente un episodio perdido de Barney y sus amigos. Primera y única oportunidad para verla. Sale al aire a las 7. Naturalmente le pregunté a mis hijos si querían verlo. Obviamente me dijeron sí. Obviamente me dijeron que no. <risa> Obviamente me dijeron que, papá, tengo 32 años. Ya papá, en paz, por ¿sí?
1: favor, ya no vivo en la casa.
0: <risa> papá, por favor, déjame ir. Llevo 5
1: años muerto. Okay. Papá, papá, te lo juro. Es un sueño. No despierta. Fue, no fue tu culpa. Ay, yo, eh, papá, yo sé que no me quisiste matar. Ay ay ay, <risa> ay,
0: ay, ay. Juan empezó a soltar todas las traumas. Mi trauma. Papá, por favor. Obviamente dijeron, sí. Tengo las palomitas de maíz listas. Les encanta comer palomitas mientras ven Barney. Cuando finalmente
1: llegó el momento, corrieron a la sala.
0: Encendiendo no el solo comían palomitas,
1: comían verga viendo a su madre, güey. <risa> ¿Qué? ¿Qué? No solo comían, no no nomás les gustaba comer palomitas <risa> de maíz. Les encantaba comer verga porque <risa> veían Barney. Niños, mijo, otra niños vez. Niños de. Juan? Otra vez, Juan. <risa> niños, ¿Otra de 18 vez años, niños, <risa> niños de 18 años, güey. Niños de 18 años, güey.
0: Ay oh, no, me deslindo completamente de los comentarios de Juan García. <risa> Les encanta comer palomitas mientras en bar. Cuando finalmente llegó el momento, que, perdón, comenzó el tema de inicio. Sin embargo, algo no estaba bien. Para empezar, vagamente oíamos susurros en la música y me pareció espeluznante. Yo me yo me encogí de hombros, asegurándome a mí mismo que era solo mi imaginación. De todas formas, el episodio comenzó como siempre lo hace, con los niños hablando del algo mientras se mantiene la versión del muñeco de Barney, eh, inanimada. Entonces, ¡zas! Viene la vida riendo como un idiota.
1: ¡ZAS! Y de
0: repente, ¡uy, quieto! <risa> 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 ¡Hola, amiguito! Él empezó a hablar y me resultó difícil poder escucharlo. Barney sonaba un poco raro. Como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Uno con una voz normal y otro que sonaba demoníaco. Por Pásenme al perdito <ríe> Hola amiguito Hola, Pásenme amigo. al pinche mocoso ese Ándale. traté de ignorarlo fue entonces cuando Barney dice Hola niño Hola niños Hoy oh, 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 les voy a enseñar acerca de
1: la muerte Hoy <ríe> les vamos a hablar de la pinche muerte hombre
0: Hoy <ríe> vamos a hablar de la muerte mocosos. Casi me caigo de la silla cuando escuché eso yo quería pagarlo, pero por alguna razón no podía. El espectáculo siguió su camino.
1: Oye, esas pinches teles salían malas, güey. También ah. en el episodio... <risa> <risa> Eso <risa> es el cuento anterior, güey.
0: Eran no, eh, portales otras dimensiones. <risa> Niña 1. <uno. risa> ¿Qué es la muerte, Barney? Barney. Eso es. Su cara se torna de repente en una expresión de malicia y le crecen los dientes. Se ríe maliciosamente y muerde. Ay, a la verga. <risa> y muerde la cabeza. Pues obviamente es un dinosaurio. <risa> ¿Qué esperabas? Que viviera toda su vida ahí en la, la casa sin comida. ¿Siendo vegetariano? <risa> no.
1: Pero ¿Qué es el... la muerte? <risa> Esto es la muerte.
0: Lección número uno, niño. Por alguna razón, mis hijos siguieron mirando a ah, ah, morbosos. Y los niños niño. no se les vio afectados por las cosas que sucedieron en el programa. Obviamente eso me preocupó demasiado. Barney pr procedió a matar a todos los niños uno a uno y se escuchaba un rugido cuando mordía a cada uno de ellos. Porque era un dinosaurio. Oh. <risa> <risa> los niños en este momento comenzaron a huir de Barney. Gritando y llorando por sus padres para que fueran a salvarlos. Barney solo se rió. <risa> y dijo con voz de muñeca Mamá y papá. Ay, bueno, pues esa no es mi voz de muñeca, pero. A ver.
1: Toda la voz de Bany llegó la voz de muñeca.
0: Arre. <risa> mamá y papá no nos pueden ayudar. Mamá y papá no nos van a ayudar, la verdad. <risa> la verdad ya no nos van ayudar. La verdad. Y poco a poco agarró a los niños y comió sus cerebros y estómagos. Súper grande la cosa. Entonces el dinosaurio verde y el dinosaurio amarillo llegaron a aparecer sin darse cuenta de los niños muertos. Bueno, Barney. El verde dijo, no me acuerdo cómo hablaba. ¿Qué no, hemos aprendido hoy. Barney sonrió malignamente y dijo directamente a la cámara. Recuerden, niñitos, no se molesten en cerrar la puerta y esconderse debajo de la cama. Porque tarde o,
1: temprano, tarde o temprano, los voy a encontrar, y los voy a matar a todos. Recuerden mocosos, no se molesten en cerrar la pinche puerta. Esconderse vale verga, porque tarde o temprano, les va a cargar la chingada. Los voy a matar hijos de su puta madre. <risa> <La> risa. <risa> el resto del episodio
0: maldito mostró una imagen distorsionada ¿no? de Barney Con un grito que hiela la sangre No lo voy a hacer, pero imagínate Eso fue el colmo Cogí el mando a distancia y lo apagué Miré a mi izquierda y me di cuenta que mis hijos no estaban por ningún lado Pues qué estúpido Mira, Se habían costaron? ido, güey
1: Tantos pinches cagados del miedo oh,
0: sí se fue. ¿Qué querías? ¿Que los vieran viendo? <risa> Pensando que ya corrieron en su habitación, me fui ahí. Sin embargo, no los encontré. Entonces, cuando nomás me dijo... ¡Es demasiado tarde, Steven! ¡Ya los he matado! <risa> hablas como el emperador Palpatine? <risa> ¡Yo no te voy a matar! Me di vuelta para ver un Barney bañado en sangre... Y demoníacamente, ...y demoníacamente horrendo. Lentamente caminando hacia mí. Incluso mientras él me mataba... Todavía cantaba esa maldita de canción. Y no me acuerdo que la canción no era ni, pero.
1: Te quiero ¿Qué? yo. <risa> y tú, a mí. Matándome Somos bato, una familia feliz. Pues es este un niño que es piel. que te un soy un beso con... Te diré. el verga. <risa> ya valiste verga.
0: <risa> pero, ¿qué te pareció?
1: Me pareció Ahí, bien, güey. Me pareció. No, no, no. Me, me gustó, me gustó, me gustó. ¿Cómo está? Sí,
0: mira, la, maybe la idea de que se volvió el dinosaurio, se come a los niños, está medio estúpido. Pero... ¿Qué es la
1: mueta? <risa> mm.
0: <risa> bueno, amigos, bien normal. La bueno, que pasó con este A lo mejor esa parte está medio Medio chisqueadona, ¿no? O sea, pero imagínate la idea que un güey En un disfraz de pinche Barney
1: Te mante, güey estaría llama cabrón, güey Como el John Wayne Gainsey, güey El John Wayne Gainsey Bueno, pues para esto Hemos concluido
0: el tercer episodio Espero que les haya gustado eh, Las historias de esta noche Gracias a todos los que nos escuchan Y a los que nos van a este ¿Compartir? A compartir Compártanos en todas gracias, las redes sociales Gracias por todo el tiempo Que nos están recibiendo sí. para escuchar Y
1: les quisimos dar un episodio Un poco más alargado por no haber subido Episodio la semana pasada Les pedimos perdón, estamos un poco Ocupados con trabajo, estamos la trabajando, escuela
0: Estamos trabajando En poder grabar en el ¿Cómo se llama?
1: <risa> ¿En, el... en el... Concordia, ¿no ¿Cómo se llama? Concordia. Estamos tratando de grabar en el, el panteón, pero es un poco complicado. Trata, Porque... Trataremos de hacerlo lo más pronto posible. Pero ojalá les haya gustado. Compartanlo.
0: con su debido respeto.
1: Con verdad. su debido respeto. Ya saben que aquí todo lo que decimos es forma de broma. Este, Yo soy Juan García. Me pueden encontrar como Champing Fruit.
0: Yo soy André González. Me pueden encontrar como Intelecto Alguien Bajo Ape. Con Muchas
1: muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y nos vemos en el siguiente capítulo Ay, buenas, buenas noches si sí. sí pueden
0: dormir